0: Nou, goeiemorgen allemaal, fijn om uh, weer hier bij elkaar te zijn. En uh, ik uh, wilde vanmorgen eigenlijk beginnen met een, uh, een vraag naar jullie, een vraag in het midden te leggen, uh, waar uh, die ook aansluit op de spreek. En uh, dat is als je in moeilijke situatie komt, ga je dan uh, naar God toe of ga je eigenlijk vlugje van God weg en ga je zelf... Uh, op zoek naar uh, oplossingen voor uh, de moeilijkheden in de situatie. Uh, ik, wil, ik wil samen met jullie gaan kijken naar psalm 25. En, uh, psalm 25, als je die psalm leest, dan uh, ja, valt eigenlijk op hoe actueel dat gebed ook nu nog is, terwijl David al zo lang uh, geleden opgeschreven heeft. En De onderwerpen waar hij voor bidt, die, die spelen in ons leven ook nog een rol. Um, en als thema heb ik boven de preek ook gezet: gebed in tijden van moeite. Gebed in tijden van moeite. Laten we de psalm samen lezen: een psalm van David. Tot u, Heer, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. Ja, alle die u verwachten, worden niet beschaamd. Beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Heren, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden, leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Denk aan uw barmhartigheid, Here. Goede tierenheid, want die zijn van eeuwigheid. Denk niet aan de zonden van mijn jeugd, uit mijn jeugd af, of aan mijn overtredingen. Denkt u aan mij naar uw goede tierenheid, omwille van uw goedheid, heren Goed en waarachtig is de Heer, daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. Hij leidt zachtmoedigen in het recht. Hij leert zachtmoedigen zijn weg. Alle paden van de Heeren zijn goede tierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen in acht nemen. Omwille van uw naam, Heeren, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heere vreest? Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Zijn ziel overnacht in het goede, zijn nageslacht zal de aarde zitten. Vertrouwelijk gaat de Heere om met wie hem vrezen. Zijn verbond maakt hij hun bekend. Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de Heer, want hij bevrijdt mijn voeten uit het net. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De beneden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Zie mijn ellende en mijn moeite, neem weg aan zonde. Zie mijn vijanden, want ze worden talrijk. Ze haten mij met een dodelijke haat. Bewaar mij, en laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Nou, ik ben zelf uh, uh, opgegroeid met uh, de psalmen. en uh, Die heb ik als kind ook geleerd. En het gaat, uh, deze psalm gaat dus ook best vaak nog uh, door mijn hoofd. En uh, ook juist eigenlijk wel in tijden als je het wat moeilijker hebt. Of als er problemen op je pad komen, dan komen die psalmen terug. En het leek mij mooi om uh, ook een keer samen met jullie ja, deze, door deze psalm heen te gaan. Uh, ik wilde eerst iets kort zeggen over het boek de, van de psalmen. Uh, ons, ons woord psalm komt uh, via het Grieks, wat de vertaling is van het Hebreeuwse woord uh, teelim. En teelim is uh, onderdeel van de geschriften. Nou, die, je weet dat het Oude Testament, uh, de tenach, bestaat uit uh, de wet en... Uh, de profeten en de geschriften en de psalmen is dan weer onderdeel van de geschriften. In het Nieuwe Testament kun je, dat, kun je regelmatig zien dat het terugverwezen wordt naar, naar de profeten, naar de geschriften en soms ook naar de psalmen als, als het verwezen wordt naar de geschriften. Dus soms worden de psalmen ook als geheel genomen voor de geschriften. Nou, het bijzondere aan deze Psalm is dat, uh, dat David het eigenlijk op rijm gezet heeft. Als je het in het Hebreeuws zou lezen, zou eigenlijk elke volgende regel, elke volgende tekst weer met een nieuwe letter van het uh, Hebreeuwse alfabet beginnen. Het is een, uh, een dichtvorm. En waarschijnlijk ook bedoeld om uh, uh, zodat je de, de tekst van de Psalm beter kon onthouden. Um, en als je naar de Nadense Bijbelvertaling kijkt, dan zie je dat ze daar eigenlijk hebben. Opnieuw in het Nederlands hebben we proberen weer te geven om elke tekst een letter van het alfabet te geven. En dan krijg je een beetje een indruk van hoe dat in het Hebreeuws uh, is. Nou, we hebben net de, de psalm te lezen en als je begint in de psalm dan uh, zie je direct dat het een gebed is. David uh, komt in bij God en David spreekt God aan. Nou, als je de psalm doorleest dan zie je eigenlijk dat er een gedeelte in staat van vers 8 tot 15, waarin hij onderwijs geeft, dus waarin hij het gebed eigenlijk stopt... en degene die uh, luisteren of degene die uh, uh, dit lezen uh, aanspreekt en onderwijs geeft... en dan aan het einde van de psalm, dan gaat zijn gebed weer uh, verder. Het is wel goed om die structuur, denk ik, uh, te herkennen in deze psalm. Um, ik begon uh, met de vraag van, als je in moeilijkheden bent... wat uh, wat doe je dan, hè? waar ga je naartoe met die moeilijkheden nou als we beginnen in Psalm 25 dan zien we dat David uh, naar God toe gaat, en hij doet dat niet half, hij houdt geen reserves, maar hij gaat met zijn hele hart naar God toe, tot u Heeren, hef ik mijn ziel op, mijn God op u vertrouw ik en dat opheffen van de ziel, dat uh, betekent dat je met je hele wezen, met je hele ziel aandacht op, op God richt en dat Mooi als je je gebed zo kan beginnen. En uh, als je in het leven van David kijkt, dan zie je dat eigenlijk elke keer ook weer terug. Als hij in moeilijkheden komt, dan uh, gaat hij niet zelf aan de slag, in de meeste gevallen, maar gaat hij uh, naar God toe. En je ziet dat heel mooi bij uh, uh, de geschiedenis van Siklag, als Siklag verwoest is. En uh, de, nou, de Amalekieten die hebben de stad verwoest, die hebben de vrouwen en kinderen meegenomen... En de mannen met wie David uh, op stap was geweest, die, uh, die zien eigenlijk alles wat ze hadden, dat het uh, weg was. Ze weten niet eens of dat de vrouwen en kinderen nog leven en ze willen David stenigen. En David zit daar natuurlijk in een enorm moeilijke situatie. En dan staat er, uh, David echter sterkte zich in zijn God. Nou, dat sterk is misschien wat lastig uh, woord. Hè? Wat uh, betekent dat? Als je in het Engels leest, dan staat er eigenlijk... Um, David bemoedigde zichzelf. Dat vond ik wel opvallend. En eigenlijk is dat ook wat, wat we in deze psalm lezen. David spreekt dat tot andere mensen, maar hij spreekt het ook tot zichzelf. Dus je zou eigenlijk in deze psalm een voorbeeld kunnen zien van het gebed wat David uitsprak uh, toen, uh, ja, toen hij in die moeilijke situatie zat. Hij uh, vluchtte naar God en vertrouwde op de kracht en de barmhartigheid van God. Um, als je andere vertalingen uh, leest ook, dan zie je dat hier nog het woordje O tussen gevoegd staat. Dus er staat er tot u, heren, hef ik mijn ziel op, O mijn God, op u En daar zie je dat het uh, ook een, ge een gebed is wat aan uh, een moeilijke situatie voorkomt. David roept God echt aan, hij zoekt God op. Um. Ja, als je dan deze Psalm gaat lezen, dan kom je heel wat uh, moeilijkheden tegen die David beschrijft. Je uh, komt als eerste, eerste twee kom je eigenlijk vijanden en zonde tegen. In vers 2 uh, lees je eigenlijk direct over vijanden. En in vers 7 lees je over zonden. En dan aan het einde, meer richting het einde van de Psalm, worden er nog uh, vijf genoemd in vers 16 tot en met 18. Is, daar spreekt David over eenzaamheid, ellende, benauwdheden angsten en moeite. Nou, als we deze psalm lezen, is het wel lastig om de psalm te uh, koppelen aan een situatie die echt plaats heeft gevonden in Davids leven. En er zijn uh, mensen die uh, koppelen aan de geschiedenis van Absalom, en dat, uh, dat zou inderdaad kunnen, als je de geschiedenis van Absalom leest, dan, uh, ja, Absalom die, uh, die vermoordt op een gegeven moment zijn broer, die uh, had iets verkeerd gedaan en vluchtte dan weg naar het land waar uh, zijn uh, moeder en uh, zijn opa ook vandaan kwamen. Op een gegeven moment haalt David hem terug, uh, geeft hij Absalom eigenlijk eerherstel. En uh, ja, als dank daarvoor uh, doet Absalom een greep naar het koningschap. En uh, nou, dat gaat heel ver, David uh, komt daar in een moeilijke situatie terug. En als je in vers 3, als je vers 3 leest, dan staat daar... Uh, ...beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. Je zou kunnen zeggen dat dat slaat op het trouweloos handelen van Absalom. Maar ja, verder in de psalm vind je eigenlijk niet echt aanleiding... ...om, uh, om dat te koppelen aan een geschiedenis. En het, ja, je, je kan het zo ook als een algemeen uh, gebed uh, geven... ...wat David aan het volk Israël gaf... ...om uh, ja, te gebruiken in een persoonlijke situatie. Nou, de eerste moeilijkheid die we tegenkomen, dat uh, vinden we eigenlijk in vers 2, dat gaat over uh, vijanden. En, en nadat, God, nadat uh, uh, David bij God komt en zijn, uh, ja, zijn ziel opent voor God, dan zegt hij ook direct, uh, laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde over mijn opspringen. Die vijanden die om hem heen waren, die waren uh, ja, dat was een hele hangende situatie voor hem. En je ziet eigenlijk dat vijanden, uh, de situatie met vijanden, komt eigenlijk regelmatig terug in de psalmen. Je ziet dat hier in andere psalmen, zie je dat. Um, soms zijn dat persoonlijke vijanden, zoals ook hier, denk ik. Uh, en soms zijn dat vijanden van het volk Israël. En de, de reden, er is ook wel een reden voor, denk ik, dat de, de vijanden af en toe terugkomen... Uh, David, als je, als je over David nadenkt, de Bijbel die David had, dat waren alleen de eerste vijf boeken van uh, Mozes, dus dat zijn ook vijf boeken van onze Bijbel. En um, ja, dat was degene waar hij Gods wil uit leerde kennen. En uh, dus de staan zeg maar in die woorden van het verbond ook dat de koning een kopie moest hebben van die woorden van het verbond. Dus we kunnen er ook van uitgaan dat David uh, op de hoogte was van die woorden. Uh, en we vinden eigenlijk in de woorden van het verbond ook een aantal keer die vijanden beschreven. En de uh, gedeeltes over zegen en vloek. Bijvoorbeeld in artikel 26 vinden we dat terug. Uh, er staat van als u in mijn verordeningen, verordeningen wandelt en mijn geboden in acht neemt en ze houdt. Dan zult u uw vijanden achtervolgen en zij zullen door het zwaard voor u neervallen. Vijf van u zullen er honderd vervolgen en honderd van u zullen er tienduizend achtervolgen. Uw vijanden zullen... Door, ...door het zwaard voor u neervallen. Nou, datzelfde zie je eigenlijk ook in Deuteronomium 28. Daar staat, en het zal gebeuren als u de stem van de Heer uw God nauwgezet gehoorzaamt, gehoorzaam bent... ...door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen... ...dat de Heer uw God u dan een plaats zal geven hoog boven de volken van de aarde. De Heer zal geven dat uw vijanden die u aanvallen door u verslagen worden... Over één weg zullen zij tegen u uittrekken, maar over zeven wegen, zeven wegen zullen zij voor u vijanden. En je ziet dus dat die vijanden een plek krijgen in, uh, in de wetten van God. En het tegenovergestelde, uh, dat de vijanden vluchten, uh, het tegenovergestelde, als je niet gehoorzaamt, is, ook waar. Dat lezen we eigenlijk in hetzelfde hoofdstuk in Deuteronomium 28. Daar staat ook, de Heer zal geven dat u door uw vijanden verslagen wordt. Over één weg zult u tegen hen uittrekken, maar over zeven wegen zullen ze door hem wegvluchten. U zult een schrikbeeld worden voor alle koninkrijken van de aarde. De overwinning over de was duidelijk uh, verbonden aan uh, een, een gehoorzaam en een, een nauwgezet leven volgens de wetten van het verbond. En als uh, die wetten gehoorzaamden, hadden ze ook het vertrouwen dat God de overwinning over de vijanden kon, ge kon geven. En ik denk dat je ook in dat... ...op zich deze tekst zo kan beschouwen, laat mij niet beschaamd worden, bid David, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen. En dat heeft te maken met zijn leven met dat hij God zoekt en God wil gehoorzamen. Um, maar we lezen eigenlijk in vers 3 dan ook, uh, als, je, uh, als je trouweloos handelt, dan zul je wel degelijk beschaamd worden. En over dat trouweloos handelen, daar, uh, daar moest ik over nadenken. Uh, en dat zonder reden trouweloos handelen, dat, dat zie je eigenlijk ook terug in het uh, leven van de heer Jezus. Als, um, ja, we hebben uh, gelezen over het leven van de heer Jezus, zien we dat hij uh, kwaad behandeld werd door de fariseeën, door de Sanhedrin. Hij wordt op een gegeven moment door Judas verraden en het Sanhedrin uh, vervolgt hem en beschuldigt hem vals. Maar als, als Jezus is opgestaan, um, dan ja, komt erachter dat het eigenlijk geen nut heeft dat ze hem vervolgd hebben. En ze probeerden eigenlijk uh, te voorkomen dat, uh, zoals Lucas zegt, de, Johannes zegt, de hele wereld hem achterna liep. Maar ze hebben juist meegewerkt dat, aan het feit dat de hele wereld achter hem aanliep. En ook Judas kwam beschaamd uit, hij kwam er al heel snel achter dat het verraad van de Heer Jezus hem geen enkel voordeel bracht. Ja, hij werd uh, teleurgesteld. Nou, wat iets anders is wat we kunnen zeggen over die vijanden, als we kijken naar het Oude Testament en uh, ook hoe de heer Jezus daarmee uh, om is gegaan, dan zien we een uh, duidelijk deel. De heer Jezus ging verder dan, uh, dan dat David ging. Als we uh, lezen in Matthäus 5, dan zegt de heer Jezus, u hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste liefhebben, en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen. En u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw vader die in de hand is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regen over rechtvaardigen en over onrechtvaardigen. We zien duidelijk dat de heer Jezus eigenlijk de wet niet aan de kant zet. Maar de wet aanscherpt. Hij legt eigenlijk... ...de lat wat hoger. En uh, wij, hebben zelf, wij hebben als christenen nu ook het voorbeeld van de Heer Jezus gekregen... gekregen in het, uh, ...met betrekking tot mensen die ons uh, uh, ja, verkeerd behandelen. In de praktijk kan dat heel moeilijk zijn als mensen ons verkeerd behandelen... ...als uh, we ja, financieel of uh, uh, psychisch... ...of misschien wel fysiek uh, geweld aangedaan worden dan kan het enorm moeilijk zijn om, om de weg van de Heer Jezus te gaan. en Helemaal in extreme gevallen, wat Luc net ook noemde, in gevallen waar de kerk vervolgd wordt, waar soms geliefden van gelovigen worden vermoord, om dan de weg van de Heer Jezus te gaan is enorm moeilijk. En toch zie je die verhalen, hoor je die verhalen wel, dat mensen hun vijanden kunnen vergeven en de weg van de Heer Jezus gaan. En dan zie je ook de kracht, de genade van God voor ons is het ook belangrijk om te beseffen, als we mensen hebben die slecht met ons omgaan, dat de strijd niet is tegen die mensen zelf, maar tegen de machten die achter de mensen zitten. We kunnen lezen eigenlijk in Efeze 6, waar Paulus over de geestelijke wapenrusting heeft, heeft. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen geestelijke machten van het kwaad in hemelse gewesten. De strijd is dus niet tegen mensen zelf die uh, kwaad uh, brokkenen, maar tegen machten die erachter zitten. Nou, de vijanden waren eigenlijk de eerste reden van David om uh, naar God te gaan. Uh, de tweede wat we in de psalm vinden, uh, ja, dat zijn zonden en hij benoemt die op verschillende manieren. Uh, de, de zonden uit zijn jeugd die, die hem nog steeds uh, ja, benauwen en uh, die hij eigenlijk. Voor, uh, voor zijn geestes oog ziet... ...overtredingen noemt hij... ...en ongerechtigheid... ...benoemd op... Eigenlijk. Uh, ...drie woorden... ...zonden zijn uh, ja, fouten... ...dus uh, manieren waar... Uh, ja, ...waarin je in je leven afwijkt... ...van, uh, van ja, de bedoeling die God met ons leven heeft... ...dus dat je niet leeft volgens de wet... ...of dat dat nou bewust of onbewust is... ...als het niet volgens uh, de wil van God is... ...dan zijn dat zonden overtredingen, dat zijn echt uh, uh, bewuste keuzes, waarbij je weet, ik ga hier tegen God in. En uh, als derde noemt David ook de ongerechtigheid. En de ongerechtigheid is eigenlijk al die zonde en het slechte in de mens bij elkaar. Uh, bij elkaar gevat op één uh, hoop, de ongerechtigheid, dat vinden we terug in vers 11. Want het gaat niet uh, op individuele zonde in, maar op uh, de slechte zonde in de mens. Ja, de, eigenlijk de meest prangende moeilijkheden, die de vijanden en de zonden, die uh, noemt David uh, aan het begin. Maar wat is eigenlijk Davids verlangen dat hij bij God komt? Aan de ene kant bevrijding of, of uh, dat hij niet beschaamd wordt. Maar je ziet ook heel duidelijk een verlangen van David om uh, te leven met God. Dat uh, kunnen we lezen in vers 4 en 5. David zegt, heren, uh, maak mij uw wegen bekend, leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. u verwacht ik de hele dag, de hele dag. Ja, de, David verlangt eigenlijk naar onderwijs, om te leven zoals God uh, graag wil. En er worden, hier, uh, ja, er worden hier drie dingen genoemd, de, de wegen en de paden en uh, de waarheid. Eigenlijk zijn dat drie uh, synoniemen voor hetzelfde, voor de, uh, de wet van God en de waarheid. die daar uh, en het was eigenlijk niet zozeer dat David verlangde om die wet nog beter te begrijpen, om, of om daar nog meer in te studeren, maar, uh, want David deed dat al, he, Dat was al de opdracht voor een koning, maar het uh, was ook dat, dat die wet van God uh, meer in zijn leven vorm zou krijgen, meer zichtbaar zou worden. Dus dat in de praktijk van zijn leven, dat die wet van God eigenlijk uh, één geheel met zijn leven zou worden. Dus het gaat om die uh, praktijk die daarbij hoort. Dat is waar David uh, om bidt hier. En um, ja, David beseft er wel dat het niet ging om de letterlijke, uh, het letterlijk volgen van, van die wet. Hij zegt in Psalm 40 dat God niet verlangt heeft naar dieren, maar dat God verlangt naar uh, ons hart. Als je dan verder leest, dan uh, kom je in vers 7 bij de overtredingen. Als David dat verlangen uitspreekt om de weg van God te gaan, in uh, de waarheid van God te wandelen, dan uh, komen ook die uh, zonden en overtredingen eigenlijk naar voren, waar, waarin hij ziet van, ja, hierin wandel ik niet naar Gods wil, hierin uh, wijk ik daar af. En David is daar uh, eerlijk met zichzelf. En dat is denk ik ook iets wat we kunnen leren uit deze psalm, en zonde van vroeger uh, die, uh, hij vergoeilijkt ze niet um, hij verbergt ze niet hij speelt geen verstoppertje met zichzelf maar David uh, ziet zijn zonden onder ogen um, en hij, uh, hij beroept eigenlijk alleen op de barmhartigheid van God en dat lezen we in vers 6 denk aan uw barmhartigheid heren en uw goede tierenheid want die zijn van de eeuwigheid denk niet aan de zonde van de lucht of aan mijn overtredingen en hij beroept zich op de barmhartigheid God en niet uh, op het, uh, ja hij maakt zijn zon niet kleiner, David is uh, eerlijk met zichzelf. De barmhartigheid uh, van God, sommige mensen zeggen in ja, het testament komt die barmhartigheid van God niet zo duidelijk naar voren, maar uh, David weet, weet wel degelijk van Gods barmhartigheid en goedheid en goede tierenheid en dat, uh, dat is ook onderdeel van de wet. Uh, als je Exodus 34 leest, dat is voor veel mensen misschien wel bekend, daar spreekt God de naam uit voor Mozes. En daar lezen we, Heere, heren God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk en goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, maar die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt. Nou, deze... Uh, openbaring van God aan Mozes, dat gebeurde ook nog eens, uh, vlak na de zonde met het gouden kalf. En ik denk dat dat uh, voor David en alle gelovigen in het Oude Testament een, uh, een extra reden was. Dat zonde geen zondering hoefde te zijn om bij God te komen. En het is juist dat God zich zo uh, barmhartig openbaart, zelfs als het volk uh, gezondigd heeft. Ja, je... Je zou kunnen denken, als je dit gebed leest, misschien wat uh, oppervlakkig, dat, dat David zijn best moet doen om God over te halen, om uh, barmhartig te zijn, om goede dieren te zijn. Maar ik denk niet dat dat, uh, dat, dat, uh, ja, dat, dat is zoals uh, David het bidt, en ook niet, zeker niet zoals God het ziet. Hè. Als je die tekst en die openbaring van God uit uh, Exodus 30 uh, serieus neemt en leest, dan staat er, dat God goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden en ongerechtigheid en overtreding vergeeft. Het is een kenmerk van God om goede tierenheid te bewijzen en om zonde te vergeven. God doet dat ook van harte. Het is niet zo dat wij God moeten smeken of God moeten bewegen om te vergeven. Maar het gaat er wel om dat we eerlijk zijn. Eerlijk zijn naar onszelf en ook eerlijk naar God. Dat we de zonde die er zijn, dat we die eerlijk benoemen en Belijden. En dat is ook wat uh, David hier doet. Het is eigenlijk, het is eigenlijk vergelijkbaar met de, het, uh, de gelijkenis die de heer Jezus vertelt over de Fariseeër en de, de tollenaar. De tollenaar bleef op afstand staan en sloeg zich op zijn borst. En hij zei: O God, wees mij zondaar genadig. En dan er staat erachter: Deze man ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Hij werd vergeven. Um, dat is, uh, ja, dat is wat, wat uh, David, ook God, met deze psalm voor ogen heeft. David benoemt dat ook hier in vers 8. Um, waarin eigenlijk van het gebed verder gaat met onderwijs. En zegt, goed en waarachtig is de Heer, daarom wijst hij, onderwijst hij zondaars in de weg. En dus juist omdat de Heer goed en waarachtig is, heeft hij ook het verlangen dat zondaars de, de juiste weg leren kennen. En dat is ook voor ons allemaal, ook als we zonde zien in ons leven dat hoeft geen reden zijn om bij God weg te blijven en we mogen uh, ook als we zonde hebben die, uh, ja, die ons steeds voor ogen staat, mogen we juist naar God toe gaan, want God wil ons de weg wijzen hoe we uh, daarmee om moeten gaan in vers 9 dan gaat het onderwijs eigenlijk verder, waarin uh, David zegt hij leidt zachtmoedigen in het recht hij leert zachtmoedigen zijn weg, nou zachtmoedig is er wat Moeilijk woord. Je kan daar uh, allerlei ideeën bij hebben. Maar ik denk dat, uh, dat de tollenaar die naar de tempel kwam ook zachtmoedig was. Ik denk dat zachtmoedig in deze, in deze zin eigenlijk uh, een ander woord is voor nederigheid en uh, niet, niet groot van, je, van jezelf denken. En dat dus, dus eigenlijk tegenovergestelde van wat uh, die fariseeën was. Die fariseeën was bepaald niet zachtmoedig, want hij was trots op, uh, ja, op alles wat hij deed. en ...dat wat hij deed voor God. En die, die fariseer erkende zijn zonde ook niet. Hij beleed ze niet, alhoewel ze ongetwijfeld ook in zijn leven geweest waren. En naast eigenlijk dat uh, het onderwijs wat God wil geven aan zondaars en aan zachtmoedigen ...noemt uh, David nog een derde uh, eigenschap van iemand uh, die God wil onderwijzen. En dat vinden we in vers 12... Wie is de man die de Heer vreest? Uh, hij, God, onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. Nou, God vrezen, dat is een, uh, ja, wel een algemene term voor, uh, die voor uh, geloof in het Oude Testament uh, wordt uh, gebruikt. Ik zou zeggen van God vrezen, dat, dat betekent uh, ja, als het ware God serieus nemen. Dus niet alleen de beloften die hij geeft, maar ook de oordelen die hij uitspreekt serieus nemen. Dus voor de kracht die uh, God heeft. Maar je zou vrezen eigenlijk ook als een synoniem kunnen opvatten van geloof. Als, uh, als Abraham uh, zijn zoon Isaac moet offeren en dan op het punt staat om die te offeren, dan uh, de stem van een uh, engel uit de hemel. En uh, dan zegt die engel, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat u Godvrezend bent. En uw zoon, uw enige mij, niet hebt onthouden. En dus het ontzag hebben voor God, uh, ja, dat, dat is eigenlijk met het geloof, het geloof hebben aan Gods woord, het doen, wat Gods wil, uh, het doen wat God wil. En het blijkt dus niet alleen uit je woorden, maar vooral ook uit je daden, zoals we zien bij Abraham. Uh, dus al die zegeningen die, uh, uh, die David hier, uh, dat onderwijs en het leren, de paden en uh, ja, je noemt in vers 13 tot 15 nog andere zegeningen. Die zijn gekoppeld aan het uh, vrezen van God, aan het ontzag hebben voor God. Of het geloof in God. En wat we bij die zegeningen ook zien, uh, zijn eigenlijk typische verbondse beloften. Kun je kunnen dat lezen in vers 13: uh, daar staat zijn ziel, van, de, van degene die uh, God vreest. Zijn ziel overnacht in de Zijn nageslacht zal de aarde beërven. Zal de aarde beërven. Um, dat zijn typische beloften die uh, ja, golden voor de gelovige Israëlieten, um, uh, waarin God beloofd had in het verbond dat de, het land zou zijn voor degene die uh, Hem vreesde, dus die gehoorzaam voor Hem, met Hem leefden, die zouden uiteindelijk het land in bezit nemen. Um, en datzelfde in vers 14, waarin staat dat God zijn verbond bekend maakt aan degene die Hem vrezen. Maar wat ook genoemd wordt hier als zegen van uh, de man die de Heer vreest, dat is, uh, kunnen we lezen in vers 14. En uh, dat raakte mij wel, er staat vertrouwelijk gaat de Here om met wie hem vrezen. Vertrouwelijk. Als je, uh, ik vroeg me ook af, ja, wat houdt dat woord vertrouwelijk precies in? En als je dat op een brief zet, dan uh, betekent het eigenlijk dat uh, alleen degene die die brief ontvangt, die mag die boodschap lezen, het is een bericht alleen tussen de zender en de ontvanger en niemand anders. Uh, het, eigenlijk heeft het woord vertrouwelijk iets in zich van uh, vriendschappelijk en um, uh, intiem ook wel, uh, een, een echte vriendschapsrelatie. Je, we, we konden in het leven van Abram zien dat, uh, dat God zo met hem omging. In Genesis 18 lezen we dat... Uh, uh, dat de Heere zegt: Zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? En dat is eigenlijk hoe goede vrienden met elkaar omgaan: He, dat je elkaar je plannen laat. Zelf vond ik raakt het mij enorm dat, uh, dat, ja, dat God zo vertrouwelijk omgaat met, uh, met mensen. En God is geen uh, abstracte God op, uh, op afstand. Maar God wil echt vertrouwelijk met ons omgaan en persoonlijke. Een relatie hebben. En dat was in het oude verbond al zo, David wist dat al en Abraham En in het nieuwe, nieuwe verbond mogen we weten dat, dat dat nog verder gaat. En wij mogen weten dat we door de geest God Abba Vader mogen noemen. Nou dan na dat onderwijs wat David heeft gegeven in zijn psalm, gaat hij eigenlijk verder met zijn gebed... En die, dat gevoel van de moeilijkheden, die, uh, dat is er nog steeds. Dat onderwijs, dat, uh, wat hij gegeven heeft, dat doet dat gevoel van de moeilijkheden die er omheen zijn, doet dat niet uh, teniet. En ik denk ook dat het voor ons een les is om, uh, uh, om te leren van David dat we de moeilijkheden in ons leven en het gevoel wat dat oproept bij ons, dat we dat uh, benoemen in het gebed met God, dat we dat uh, openmaken naar God toe. De gevoelens die je ergens bij hebt, de angst, de moeite die je hebt, dat zijn eigenlijk uh, uh, spiegels van hoe het in je ziel uh, eraan toe gaat. Hoe je met je hart eigenlijk tegen de situatie aankijkt. En het is heel goed om daarmee naar God te gaan. Um, nou, de moeite, ik heb er al een aantal genoemd. Uh, hij noemt ze in deze, in deze vijf versen, vanaf vers 16 ook: uh, eenzaamheid, ellende, benauwdheden, angsten en moeite. Er zit eigenlijk een soort. Uh, opbouw in en ik denk ook dat ze allemaal uit één uh, bron, één oorzaak voortkomen. En dat, dat zullen we zo gaan zien. In vers 16 zegt David, wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. Nou, het eerste wat David noemt is zijn gevoel aan de hij was, uh, Of hij was in een situatie waarin hij daadwerkelijk verlaten was... Maar normaal gesproken had hij uh, altijd een hele hofhouding om zich heen. En veel mensen die uh, uh, bezig waren in hofhouding. Dus ja, het was geen aan mens om hem heen. Maar ik denk dat, het, dat David bedoelde een gebrek aan uh, zielsverwanten. En dus echte uh, vriendschappen. En mensen zoals uh, Jonathan, waar David mee omging, waar hij uh, zijn hart mee kon delen. En de, dat is ook een les voor ons, dat we ja, dat waarderen als we mensen hebben waarbij we ons hart kunnen delen, waarbij we samen kunnen optrekken in het geloof, uh, dat, dat we dat enorm uh, waarderen. Je leest dat eigenlijk in de apostolische geloof, leiding, de, is denk ik, terug. De gemeenschap der heiligen, dat je samen God zoekt en uh, daarin uh, ja, voor hart dat dat een stukje gemeenschap is. Ik denk dat dat één ding is wat David hier miste. Um, maar hij miste natuurlijk ook uh, Gods nabijheid. Daarom gaat hij in gebed naar God toe. Hè, de vertrouwelijke omgang waar David het eigenlijk net in zijn onderwijs ook uh, over gehad had, gehad heeft, daar, um, daar verlangt hij zelf ook weer opnieuw naar. Ja, het, het begrip eenzaamheid is uh, het laatste half jaar best wel relevant geworden, denk ik. Zeker voor... Uh, Oudere mensen of mensen die uh, alleen leven of die niet veel anderen om zich heen hebben. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat wij daar ook iets in kunnen betekenen. Dat wij uh, kunnen zijn voor mensen om ons heen. En dat het goed is om uh, ja, elkaar in de gaten te houden. Uh, niet alleen hier in de, in de gemeente, maar ook uh, bijvoorbeeld in je straat of op je werk. Als er mensen zijn die eenzaam is dat je uh, ja, naar hen toe kan gaan en een, een praatje kan maken. Naast eenzaamheid noemt David ook ellende. En uh, ellende, dat is een, dat woord bedoelt, daarmee bedoelt hij eigenlijk dat hij zich teneergedrukt voelt. Dus er rusten uh, lasten op zijn schouder waardoor hij zich uh, naar beneden gedrukt voelt. Hij voelt zich echt zwak doorgemaakt en dat is denk ik ook een reden waarom uh, dat hem bij God brengt. Een van de redenen. Ja, en dan in vers 17 en 18 uh, zegt hij, De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt. Bevrijd mij uit mijn angsten. Mijn ellende en mijn moeite neem weg al mijn zonden. Uh, die lasten die op zijn schouders uh, drukken, die veroorzaken bij hem uh, benauwdheid en angst en moeite. En uh, als je verder in de psalma gaat lezen uh, over benauwdheid en angst, dan zie je dat dat terugkomt in psalm 107. En daar staat het eigenlijk... Steeds vier keer staat dat in relatie met uh, zonde. Dus mensen hebben zichzelf in moeilijke problemen gebracht. Door een weg te kiezen die uh, bij God vandaan ging. En daardoor uh, ervaarden ze benauwdheid en angst. En ik denk dat dat hier ook uh, zo is. Dus dat die benauwdheid en angst die David heeft. Dat dat uh, komt door zijn zonde. En daar eindigde hij ook vers 18 mee. Neem weg al mijn zonde. Dus David heeft zelf ook het. Besef, denk ik, dat zijn zonden uiteindelijk de oorzaak zijn van veel moeite en uh, uh, zorgen. Het is niet dat David denkt dat alles maakbaar is, dat we door alle zonden weg te doen, dat, dat het dan een perfecte situatie kan worden. Uh, en hij heeft dat helemaal niet zelf in de hand, maar hij bidt er wel God voor, neem weg alle zonden. En ik denk dat we ja, net als David een beroep mogen doen op de waarheid van God voor wat betreft onze zonden. En zeker ook met de moeilijkheden, de moeite die wij hebben naar God mogen gaan in gebed. Maar ik denk ook dat er een belangrijk verschil is tussen ons en David. Wij mogen als gelovigen weten dat we in Christus zijn. en Die kennis had David niet. In Christus mogen we weten dat we vergeving en verlossing hebben door het kruis van, van Golgotha. Christus is gestorven, hij is opgestaan en wij zijn, wij zijn met hem gestorven en met hem opgestaan. En die waarheid die is, die is pas geopenbaard toen Christus inderdaad gestorven was. En dat is denk ik iets wat we goed moeten beseffen bij het lezen van Psalm, maar ook andere gedeeltes in het Oude Testament. Um, dat, dat betekent niet dat we uh, ja, niet net zoals David zeg maar, met al die moeite en die zorgen naar God moeten gaan en ook moeten blijven gaan. Maar ik denk dat we wel mogen weten dat we, en, en steeds meer mogen leren ontdekken wat het betekent dat we de positie in Christus hebben gekregen. Ja, over, dit, over dat naar God gaan met uh, moeite en zorgen lezen we. Bij Paulus natuurlijk weer opnieuw, als hij de Filippenzen aanspreekt in Filippenzen 4. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alle door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. En we mogen die vrede van God uh, hebben, ontvangen, bij God hebben, maar ook zelf ervaren. En dat gaat wel via de weg van uh, gebed. Uh, het ervaren van die vrede. Nou, David eindigt zijn gebed met een uh, ja, gebed uh, voor God dat, uh, over zijn vijanden. Nou, Over die vijanden hebben we het gehad ook. En dan uh, bidt hij ook, bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, want ik verwacht u. En David verlangt ernaar. Dat zijn leven uh, in lijn is met God. En dat, met die uh, uh, gebeden was hij ook begonnen. En dat zijn gebed, of dat zijn leven oprecht mag zijn en vroom. En want hij weet als zijn leven zo is, dan, beschermt, uh, dan beschermen die uh, voor moeilijkheden en voor uh, zorgen. Nou, deze psalm eigenlijk is uh, best wel gericht op de individu, op één persoon, op je persoonlijke relatie met God. En uh, Er volgt nog één gebed na en dat, dat gebed staat eigenlijk een beetje los van de psalm. Het heeft ook geen letter van het alfabet. En zelf dacht ik toen ik de psalm las, uh, dat David dat zelf eigenlijk los van dit gebed wat hij aan, aan het volk wil leren, uh, gebeden heeft. Zo van als Israël volgens dit gebed en volgens deze psalm 25 ook zal leven, dan zullen ze verlost worden. En David laat ook iets zien van zijn verlangen dat uh, heel het volk, heel Israël, uh, zou leven en, uh, um, ja, volgens de, het onderwijs wat hij in deze psalm ook gegeven heeft. En het laat iets zien ook van het verlangen wat David heeft voor het volk en ik denk dat dat uh, nu nog relevant is. Als we bedenken naar, uh, uh, over hoeveel heiligen in de Bijbel uh, datzelfde verlangen hebben gehad, Mozes en ook Paulus en de heer Jezus zelf het verlangen dat het hele volk uh, God zou volgen in gehoorzaamheid. En als je je af zou vragen van hoe zouden zij nu tegen de situatie met de joden aankijken, dan denk ik dat, dat hun gebed uh, nog intenser zou zijn. En wat zou je hun uh, toewensen dat ze ook die vertrouwelijke omgang, die persoonlijke relatie met God, uh, zouden uh, leren kennen hè, voor de Heer Jezus Christus. Ja, naast het gebed voor Israël denk ik dat je dit gebed misschien ook wel mag uh, vertalen uh, naar ons. Wij leven als gelovigen in een gemeente die wereldwijd is, um, waarin uh, uh, sommige mensen ook vervolgen. En wij kunnen soms niet altijd herkennen uh, wat David zegt over vijanden. Sommigen misschien wel, maar er zijn ook, ook velen denk ik die dat niet herkennen. Uh, maar er zijn mensen in uh, Afrika en in India die dat uh, heel sterk herkennen. Die uh, uh, aangevallen worden, die benadeeld worden, in moeilijke situaties worden gebracht. Die, uh, waar hun leven eigenlijk uh, um, enorm beïnvloed wordt door mensen om hen heen. En voor hen is het juist relevant... Uh, dat gebed van David denk ik ook in ons gebed nu. En niet dat zij altijd vragen om bevrijd te worden uit de situatie, maar wel uh, dat wij uh, naast hen gaan staan voor zover we dat kunnen en hen uh, ja, ook bemoedigen en uh, voor hen bidden. Ja, door deze psalm denk ik dat we een inkijk krijgen in het leven van David en ook het uh, leven als gelovig in het Oude Testament, hoe, hoe de persoonlijke relatie met God was, dat is bijzonder en kunnen we veel van leren. En tegelijk denk ik dat we nog meer kunnen uh, beseffen wat het betekent uh, dat we in Christus mogen zijn, dat we wat die rijkdom is. De gelovigen uit het Oude Testament wisten dat niet, die zagen dat, zoals de Hebreeën zegt, als het ware van ver, maar wij mogen daarin staan. En ik denk dat het ook belangrijk is dat we uh, dat voorrecht leren begrijpen en daaruit te, le te leven, zoals uh, staat in Efeze 1 vers 3, uh, waar Paulus dat ook bidt, Gezegend zei de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus. En de gelovigen van het Oude Testament hadden dat niet. En ik denk dat uh, het goed is dat wij uh, ja, dat mogen beseffen, dat we die plek mogen hebben. Amen.